0: Hola y señores, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Fogueo Deportivo. Óigame, otro lunes más a las ocho y media de la noche para hablar y comentar y analizar lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Óigame, y hoy tenemos un programa lleno, lleno de mucha información. Vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en el partido de las estrellas. Óigame, muchas cosas ocurriendo. Óyame, y muchos rumores y qué puede pasar de aquí al 25 de marzo. Vamos a estar analizando muchas movidas o posibles rumores de lo que se está pasando en el loco mundo de la NBA y vamos a también a seguir analizando lo que es las grandes ligas. Óyame, y por ahí nos carito que, óyame, tiene mucha información de último minuto para el equipo de los Lakers y LeBron. ¿Estarán preocupados los Lakers? Porque Blake Griffin firmó en Brooklyn. ¿Hay nerviosismo? ¿Hay preocupación? Vamos a preguntarle a Oscar, porque Fogueo Deportivo acaba de comenzar. <SILENCIO> Saludos, amigo. Ya está con nosotros allá directamente desde la tierra de los Mabrones. Oscar Rodríguez, Óigame. Oscar es la estaca donde pueden amarrar a todos los Lebroneros, los Mabrones, los amantes Esa, de Lebron, todo. Ahí usted puede conseguir a Oscar Rodríguez, que consigue rumores hasta debajo de la tierra, después sí, es. que sean de los Lakers y de su amado Lebron James. Así que, Oscar, saludos, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, Eddie, todo muy bien, gracias a Dios, este, contento, ¿verdad? Feliz, después de ese juego de estrellas muy bueno que ganó mi team Lebron. Este, tranquilo mi gente, mambrones unidos jamás serán vencidos así que vamos a unirnos vamos a seguir apoyando a nuestro LeBron James y mira, hay mucho deporte hoy, no solamente baloncesto, vamos con baseball también así que vamos a ver qué pasa, y eso última hora, hay un última hora así que vamos a... Uy, vamos a
0: uy Dios mío, señor, aguanta, aguanta eso aguanta uy. eso, porque, muchachos óigame, señores y señores el juego a las estrellas de la NBA fue ayer óigame, Team LeBron dominando nuevamente es. Eh, 170 a 150 fue el máximo claro, final ayer. Claro. LeBron James en este nuevo formato de juego de estrellas está invicto 4 y 0. Y realmente hay que hablar claro, verdad? Que nosotros, que yo no sea fanático de LeBron, eh, no quiere decir ¿verdad? que sea el tampoco el más hater, pero. Pues yo no me considero hater, sino que pues, en un cierto punto, ¿verdad? Yo no considero que Lebron es mejor que Jordan, pero eh, en este punto nada más. Después, en otros puntos, pues yo puedo sí, sí, sí. argumentar y, y dársela a Lebron, ¿verdad? Ah, sí, seguro. Eh, pero eh, en este formato, Lebron eh, lleva 4 y 0. Realmente ha sabido escoger mejores equipos, ha sabido eh, estructurar, ¿verdad? Y crear mejores equipos para el juego de estrellas. Eh, Oscar. ¿Qué te pareció ayer el partido? 170, 150. Pero mira, vamos a empezar primero por, por el formato. ¿Te gustó eh, que ayer domingo fuera todas las competencias un día eh, en vez de, de tres días, verdad? Eh, que fuera solamente un día nada más de competencia.
1: Pues para no ver fanáticos, sí, estuvo bien. Porque no es fanático y la gente, eso es para que el fanático se lo disfrute. Así que yo pienso que estuvo bien, estuvo bien organizado. Me gustó que la competición quedó fuera en el, el Halftime, eso estuvo bien chévere, este, porque siempre en el Halftime, cuando uno, uno no está en la cancha, está la gente esa que brincan y haciendo que bien brutales. Pues yo lo que hicieron fue ponerlo a, lo, a, lo, a la competición, que obviamente este año no hubo mucho, mucho ¿verdad? La competición que estuvo un poquito, un poquito rara, no me gustó mucho, pero este, no podemos pedir mucho. Las estrellas, pues obviamente no es como antes, quieren, que, que querían competir todas ellas Don Keogh, Lebrón lleva 17 años, y 18 años y nunca ha estado en esa competencia. Así que el formato estuvo muy bueno, a mí me gustó. Obviamente cuando venga la gente, pues el formato de tres días es mejor para el fanático, no para uh -huh. el jugador, porque son tres días que los jugadores tienen que estar allí, este, sentados, viendo el show, que se lo gozan y se lo disfrutan, pero obviamente se cansan más, porque uh -huh. los días de descansar. Y obviamente tuvieron dos días de por lo menos descansar, de, de, aunque estaban ahí todos juntos, pero no tuvieron que estar metidos en la cancha todo el tiempo. Así que me gustó el formato. Fue, 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 un, fue un formato eh, bien para la NBA y bien para los jugadores y bien obviamente para los fanáticos.
0: Así que muy bien. Sí, lo único que pudiéramos decir es que fue muy largo, ¿verdad? Mucha, sí. Fue demasiado muy largo, eh, alrededor de cinco horas, seis horas eh, de, de competencia. Eh, Casi un WrestleMania eh, de, sí. de, para los amantes de la lucha libre. Eh, pero. Yo creo que, que el, el Skill Challenge estuvo bueno, ¿verdad? Siempre es interesante desde que han hecho esto de grandes contra, contra hogares, eh, que Sabonis fue el primer pacer en ganarlo en la historia, fue chévere. Eh, la competencia de tres puntos siempre es súper divertida, súper interesante. Eh, ganó el que tiene que ganar, ¿verdad? El mejor tirador de, mejor tirador de todos los tiempos, eh, Steph Curry. Y eh, la competencia de Don Keo Caballo, yo creo que ya hay que inventarse algo para esa competencia. Sí, si no, pues... Sí, sí. Porque realmente, mano, ya hemos tenido ya más de 20, 25 años de competencia de donqueo, 30 años de competencia de donkeo, y realmente pues ya hemos visto prácticamente todo. Este, sí. No hay nada nuevo que sorprenda a nadie, ¿verdad?
1: Es eh, difícil, es difícil.
0: Es difícil. Mucha gente ha hablado de que traigan donkeadores de la calle para competir con donkeadores de la NBA, pero te recuerde, fanático, que la NBA es una compañía de entretenimiento y de mercadeo que tiene que cuidar su producto, ¿verdad? Y yo no creo que la NBA se atreva a traer unos donkeadores de Nueva York o de Filadelfia o del propio Atlanta a poner en ridículo a los jugadores, a su producto, ¿verdad? A sus jugadores de NBA, a denigrarlo. Eh, yo creo que no, yo creo que eso nunca va a pasar eh, porque ¿verdad? se supone que los jugadores de NBA serán los mejores jugadores del mundo y si viene alguien de la calle a tratar de ponerlos por debajo de, de, de ellos. Que pues, los
1: hay, los hay. Los hay, no hay,
0: hay pues eso. claro, caballo, los hay. Por eso te digo sí. que la NBA sabe lo que hay en la calle y no quiere poner en ridículo a sus jugadores porque entonces se les cae la pauta de que son los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Y yo creo que sí. eh, en ese sentido sí. yo creo que deben hacer o refrescar la competencia o hacer algo o si no, mire, al eliminarla realmente porque de verdad, de verdad que este año yo... Es, esa, ese momento del hashtag yo lo sé para comprar comida, para ir al baño, para hacer. <risa> tú ¿Sabes? Para otras cosas. Eh, pero en general, el formato está chévere. Esto de ¿Qué? los 24 puntos, el cuarto cuarto es sin tiempo de llegar ahí, ¿verdad? De hacer la cocinita, de llegar a ciento y pico puntos, está bueno, está chévere. Eh, pero, como quiera, los primeros tres cuartos son trámites de rutina, parecía una competencia de tres, <risa> otra vez. Eh, ¿Sí? Pero. Realmente eh, hay que ponerle un sentido a esto para que la gente lo coja en serio porque ya realmente el sentido que tenía pues no, no lo tiene en realidad. Así que eh, y nada, ¿Vimos? O sea, pues, vimos por primera vez a LeBron con, con Steph Curry. ¿Qué te pareció la primera vez jugando Steph Curry con LeBron James?
1: Me pareció eh, magnífico. Obviamente son dos jugadores que se complementan al 100%. Sabemos claro. que lo, mejor, lo, la mejor, lo mejor de LeBron no es el tiro. Lo mejor de LeBron es las asistencias y la penetración. Y, obviamente tuvieran un tipo como Steph Curry en cualquier lado. Y el IQ, el IQ
0: de LeBron es, es otro nivel.
1: Entonces, <ríe> ¿tú sabes, el IQ de LeBron, bueno, lo hemos visto cuando coja a los jugadores. O sea, LeBron como equipo, eh, como GM o como dueño, sería excelente haciendo un equipo, o sea, haciendo las movidas que tiene que hacer. Pero ayer el juego lo vimos, estuvo muy bueno, eh, pero eh, antes del juego, Kawhi Leonard había dicho que yo no tenía como de energía. Pues yo creo que le estaba hablando por el equipo de él el equipo de, de, de LeBron lo vimos bien en led, bien, bien feliz moviendo el balón, tirando tiros a larga distancia, haciendo puentes aéreos hasta los gares, haciendo puentes aéreos vimos un Chris Paul haciendo un donkeo que eso no se ve nunca en la vida a Steph Curry, que hizo un donkeo bien brutal este y vimos el equipo de, de, de Durán bien, este, o sea, sin, sin mucha energía
0: como flat, energía. lo vimos flat flat lo vimos sí, flat sin
1: sí, sí, mucha energía, eh... ahí por estar pero el equipo de LeBron mismo tenía un poco bien feliz,
0: brincando, se tiraban al piso, estaban, estaban alegres, así que me gustó en, esa, en Pero, ese aspecto el juego. Este, me pareció chévere, ¿verdad? Porque antes, de, antes del juego, ¿verdad? LeBron había dicho que él no quería jugar, que no tenía la vibra, la energía, Giannis también había dicho que él no quería jugar, no, eh, sí. y verlos allí, pues... Yaris terminó de, de no jugar, de no querer jugar, terminó siendo el MVP, así que sí. de 16 a Oscar, eh, rompió un récord de 1968 sí. de más tiros consecutivos. <ríe> eh, así que el LeBron jugó solamente 12 minutos, obviamente sí. eh, se ve la estrategia de que no quiere exponerse mucho, él tiene que también sí. que, un trabajo fuerte que hacer en la temporada regular, está sin Anthony Davis y pues la cuesta se está empinando porque todos los equipos se están ac aclimatando se están acoplando y obviamente pues él, él está cojo, ¿verdad? él no tiene su, su compañero de equipo que es el que lo ayuda ahí ofensiva y defensivamente, ¿verdad? y pues tiene que bregar y obviamente pues entendemos, ¿verdad? que solamente ya ha jugado 12 minutos terminó con 4 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias así mm -hmm. que él está mirando más al futuro no está mirando tanto el juego sí. de las estrellas así que, Oscar Dímelo ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, ¿qué hay? Hay una última hay hora, esto es última hora, me acaba de
1: llegar era, a una última era, hora, espera. dime, dime. póngalo por no, ahí, no, no, no. póngalo por ahí. Abajo, que no, no, no lo veo,
0: no lo veo, Póngelo abajito. Ahí está, se escuchó, se escuchó el última hora o no se escuchó. No,
1: yo no lo escuché, yo
0: no lo escuché, pero. No se escuchó, no se escuchó. Déjame buscártelo aquí, estoy en vivo, señores en vivo, mi gente. Esto es en vivo, señores. No se me, no se me, no se me vaya, no se me vaya, señores, que esto es última hora para el mundo de los mabrones. Última hora. Si no, lo buscamos aquí. Eh, así que dígale a su vecino, dígale a su vecino no está que, ahí, que está a tiempo de, 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 de llegar acá, porque hay un hay un última hora de el equipo de los Lakers
1: Así
0: es. que están buscando mucho eh, refuerzo, verdad. Eh, se está calentando los motores para vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Escúchalo, vamos a escucharlo.
1: señores! Última hora, ¡ahí está. Exactamente, allá abajo, muy
0: bien, muy bien. Ahí está el último ahora. Zumba, zumba el rumor. Zumba el rumor. ¿Cuál Mira, es, Oscar?
1: Mira, Mark Stein de New York Times. Mark Stein, buena
0: fuente, buena fuente.
1: y Informó que Los Ángeles Lakers están muy optimistas de que Andre Drummond firme con ellos. ¿Verdad? Si le, los Cavaliers le compran el contrato. ¿Okay?
0: Pero con, quién? con los Nets.
1: Estamos hablando...
0: ¿Ah? ¿Con los Nets? ¿Drummond para los Nets?
1: No, 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 con los Ángeles Lakers.
0: Oh, ¡Oh, Con los Ángeles Lakers. Lakers.
1: Están, están bien, bien optimistas de que si le compran el contrato, André Drummond va para allá. Obviamente ya sabemos, mi gente, este fin de semana se oficializó, se oficializó el contrato de 1.3 millones que va, va a estar cobrando Blake Griffith por el resto de la temporada y los Lakers tienen que hacer algo, tienen que responder. Así que obviamente ellos no pueden cambiar por André Drummond, pero, ¿Pero porque si tienen
0: que encontrar... hacer algo, Oscar. Si Blake claro. Griffin es un cohete explotado, claro. Blake Griffin es un cohete explotado.
1: No, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay miedo,
0: Oscar. Eh... hay miedo. ¿Tú estás, no, no, preocupado? No hay miedo ¿tú estás preocupado, no estás
1: preocupado. No Nunca hay miedo en la cancha. Estás preocupado. No, tampoco. No, no estás preocupado. preocupado. ayer gozando, vacilando, disfrutando. No, no hay miedo ni preocupación simplemente hay que prepararse esto es como cuando viene un huracán eh, tú sabes que viene un huracán y tú te preparas, así que los Lakers se están preparando obviamente no ha pasado nada, rumores son rumores pero eso es un última hora y Mark Stein cuando habla muchas veces sucede así hmm. que hmm. Este, vamos a hmm. ver qué, qué pasa, hay un última hora también de béisbol pero lo voy a dejar por ahí yo no llegar. sé,
0: yo no sé, pero mira a mí me huele como que hay miedo, como que hay preocupación. No hay, que ver, hay miedo no hay en nada. el ambiente de los madrones. No hay, hay, hay como que, como que no sé. No hay miedo. Están embarraditos. Pero no, no sé, miedo. porque Black Griffin es un cuartito explotado. Así que claro. No preocupen. Claro. Este tiene el mejor la equipo. Aún, aunque Black Griffin firmó los net, los Lakers son el mejor equipo. Más profundo. Bueno. Cuando están saludables. No cuando están saludables. Problemas
1: y es el mejor equipo el
0: equipo a vencer así que ustedes tranquilito que ustedes son el, el equipo no pero,
1: pero es que eso es eso el, ese el problema de los haters mi gente ese problema de los haters como Eddie que hicieron sí, sí. haters el problema es que todos los equipos se pueden montar pueden coger mil jugadores los Lakers se robó no, no y ya empiezan a llorar empiezan a la llorar yo no he dicho
0: la eso la yo le estoy no, dando la no, verdad no. Lebron y los Lakers, el mejor equipo ahora mismo en la NBA y usted lo sabe. Claro,
1: claro que sí. Saludable, claro que sí. es el mejor
0: equipo. Saludable. No
1: hay duda.
0: Ustedes ganaron el campeonato e hicieron unas movidas excelentes en la no temporada duda. muerta. Así que... No 9
1: y a Durán. no importa. No hay duda. Vamos eh, es, a es, reforzar, vamos a reforzar, vamos a ganar. Durán
0: fíjate. que viva con sus consecuencias. Truman, que... te
1: esperamos en el A, papá. En LA, vamos en LA, a ver. Clippers.
0: Vamos a ver. otro equipo de que se está hablando que están, mire, chacho llamando a todo lo que da el equipo de Boston se lo digo porque soy fanático de Boston y están llamando a todos los equipos, han llamado a Cleveland han llamado a Orlando han llamado a Minnesota eh, y está todo en la mesa señores Boston tiene a todo en la mesa obviamente con excepción de Marcus Mark, Jalen Brown y Jason Taylor. Si no son esos nombres, está todo el equipo, todos los picks disponibles, está todo en la mesa, señores. La presión en Boston está fuerte. Los fanáticos tienen mucha presión encima de, 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 de Danny Age y del equipo. La, la, la prensa también tiene mucha presión contra el dirigente, contra Danny Age, contra el equipo. Así que está Danny Age obligado a hacer una movida de impacto. Eh... Antes de marzo 25. ¿verdad? Oye, mira
1: Eli, perdona que te interrumpa. Me rapidito aquí. No solamente son los Lakers. Los Nets también están queriendo los servicios del señor André Drum.
0: Yo te <risa> lo dije, caballo. Yo te Entonces, lo dije, ¿verdad? papá, que esto es esto es una pelea. Esta es una pelea de ay, dos jueces macho aquí. Y sí, yo creo ay. que recuerda que los Nets, yo creo que los Nets firmaron a Blake por la excepción de Dwing Dury de cinco puntos y pico millones, tú sabes, que no creo que sean uno, uno punto tres, o sea, creo que fue un poquito más. Si no se la dieron a él, se la pueden dar a Drummond, así que eh, recuerda eso, eh, que los Lakers no tienen ese, ese recurso, ¿verdad? De que alguien, tiene lesionado a alguien y tengan, tengan más de un millón. Hablando él. de, de excepciones, tú estás
1: hablando de Boston, ustedes tienen una excepción bastante grande, Eddie. Eh, de más sí, de Sí, nosotros
0: millones. tenemos 27, 27.3, ah. así que podemos cambiar el contrato de Kemba, que es una de las cosas que está hablando Boston, Boston ya quiere salir de Kemba porque parece que tiene una, una lesión crónica en la rodilla y eh, quieren usar igualmente la, la, la ascensión. Así que vamos a ver. O sea, hay, hay bastantes cosas, como te dije, está todo sobre la mesa. que mm -hmm. eh, No sea Jason Tatum, Jalen Brown y Marcus Smart. Así que eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Así que, oiga, vamos a seguir esto. Eh, sí, no la próxima semana seguir hablando de NBA porque, oígame, hay que seguir analizando los equipos de grandes ligas oígame, y hay que hablar de la Liga Nacional, el Eno is la semana pasada analizamos junto a Lino la división de la Liga Americana, donde hablamos de los Yankees de Boston, del equipo de Tampa Bay si usted se perdió ese programa, lo puede buscar en YouTube, a través de Tap Deportes Fogueo Deportivo, el episodio 6 junto a Lino Rivera, ahí hablamos de todo, Lino habla de su opinión sobre los Yankees, si piensan que va a ganar, si piensa que no va a ganar la opinión de eh, Lino sobre al Cora, con el equipo de Boston sobre Tampa Bay, ahí pueden escuchar todo, todo, todo lo que Lino tiene que decir acerca de los equipos de la mejor división Hasta uh -huh. el de todas las grandes ligas, pero hay que hablar de Lennon y Oscar el equipo hay varios equipos aquí, verdad, que son fuertes aquí está el ganador de la Serie Mundial hace dos años atrás, son los Nationals, está Miami, uh -huh. están los Bravos, están los, los Mets, que están en boca de todo el mundo, y obviamente el equipo de los Phillies, que es un equipo que pisa y no arranca, pero trajeron trajeron a un caballito que se llama Dave Dombrowski, que eh, ese muchacho, eh, si no le ponen un detente, verdad, va a aratar el equipo para que hacerlo ganar, pero eh, las consecuencias las van a ver en el futuro, se lo digo y yo. El,
1: y en el futuro era uh, arranca, se lo,
0: se lo digo yo. Que me dio un campeonato en Boston. Y después, muchachos, bye, estamos, bye, recogiendo, estamos recogiendo las piezas aquí. Ahí los ven. Vamos a empezar con el equipo de Miami, Oscar. El equipo de los Marlins. Eh, si usted eh, está buscando seguir a los boricuas, eh, aquí tiene un boric dos boricuas. Está Isan Díaz, que es una segunda base de, del equipo de los Marlins. Mm. Y está el receptor Brian Navarreto, ¿verdad? Que tiene un contrato de Liga Menor y que está buscando hacer el equipo como ese catcher sustituto del equipo de los Marlins. Eh, el equipo de los Marlins yo lo considero como un equipo en reconstrucción, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas porque este equipo se suponía que, que fuera uno de los equipos que estuviera en el sótano, pero el año pasado hizo la postemporada, ¿verdad? Con todo uh -huh. el, y, 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 y lo que pasó, ¿verdad? En el, el revolucionario con el COVID, que tuvo la mitad del equipo con COVID, eh, con todo y eso, ¿verdad? Pudieron contratar gente a última hora, sacar gente de las la finca, ¿verdad? Y pudieron hacer la remontada y llegar a lo que fue eh, la postemporada. Eh, Tienen jugadores veteranos como... Eh, Jesús Aguilar, ¿verdad? Que lo contrataron el año pasado. Acaban de firmar a Adam Duval.
1: Adam Duval
0: a Stalin Marte, ¿verdad? Que lo consiguieron uh -huh. en cambio el año pasado. Y jugadores jóvenes, como le dije, ¿verdad? Eh, como Isandía, entre otros jugadores. También tienen a Miguel Rojas, que es tremendo, tremendo muchacho. Uh -huh. Dentro del cuadro. Uh -huh. Y eh, como prospectos a seguir, usted tiene que seguir a los hermanos Mesa, lo okay? que es Víctor Mesa y Víctor, Víctor Mesa, que son eh, unas promesas de Cuba, ¿verdad? Que están ahí en el equipo. Eh, Oscar, ¿cómo ves, ¿cómo ves al equipo de los Marlins de cara al año que viene?
1: Mira, para mí, ¿verdad? Hablando de la división como tal completa y entrando en lleno con los Marlins, esa es la segunda mejor división de la liga, para mi entender. Este, Estamos hablando de que los cinco equipos tienen oportunidad para entrar. Obviamente, este, vemos que los Marlins, como tú bien dices, es un equipo de reconstrucción, eh, pero con todo y eso entraron el año pasado. Eh, cogieron a Adam Duval en esta, en esta temporada muerta, donde sabemos que Duval es capaz de dar 30 honrones en la claro. temporada y de, los, de, los, de los bravos de Atlanta. Eh, su rotación es joven, o sea, de Alcántara, Pablo López, Elissela Hernández. O sea, tienen jugadores jóvenes que sabemos que Alcántara, eh, Cito Sánchez, ellos la... Tienen muchos pichos de 98, 99 millas. Claro. Eh, y tienen, tienen un equipo que, de ¿verdad? Ellos tienen mucha hambre de ganar. Es un equipo... No tienen los prospectos que tiene Tampa Bay Race, pero tienen esa misma hambre que tiene Tampa Bay Race. Eh, y ya probaron, ¿verdad? Ese equipito que está ahí probó lo que es los playoffs. Sí. Así que eso le da más hambre para este año. decir Bueno, si nosotros pudimos entrar el año pasado, eh, este año los Bravos están más o menos igual. Eh, los Phillies están más o menos igual los Mets eh, fueron los que se reforzaron, así, por, así que podemos, podemos dar la batalla, así que este, vamos a ver qué sucede, pero yo veo a, a, yo veo a los Marlins luchando, ahí esa división está bien difícil, bien complicadita este, porque sí. hace tres años atrás cuando, cuando los Phillies firmaron eh, a Harper, nosotros pensábamos que y cogieron a JT Real Murto, pensábamos que ese equipo uh, a explotar no ha explotado todavía eh, eh, ahora los Mets tienen un, tienen un equipo sumamente bueno eh, están los bravos obviamente que los bravos pues, se mejoraron en la rotación que obviamente sabemos que los bravos tuvieron a un juego de esa serie mundial y los Marlins pues estuvieron ahí yo pienso que los Marlins van a luchar eh, con uñas y dientes con lo que tengan este verdad para poder dar el paro. obviamente si tú me das, si tú me dices a mí del 1 del uno al 5 equipo qué, qué número yo lo pongo bueno para mí si, si en papel todos juegan como se supone que jueguen, pues lamentablemente los Marlins va a llegar al último lugar, porque en papel, los Marlins no tienen mejor equipo que los otros cuatro, pero el papel no juega, así que vamos a ver qué sucede pero, pero, claro. pero yo le veo un buen futuro a este equipo, yo le veo un buen sí. futuro a este equipo sabemos que derechita es el dueño del equipo eh, obviamente está, está suavecito con los billetes al principio pero vamos a ver si en algún momento dado todo el ahorro que se está haciendo viene y explota y empieza a firmar jugadores eh, no sabemos eh, sí, sí. Hizo, un muy, hizo un buen cambio con Stalin, Stalin Marte Stalin Marte es un buen jugador eh, versátil, rápido, defensivamente muy bueno, así que este no los veo ganando, no los veo entrando este año, porque obviamente hay mejoras en la división, pero sí los veo guerreando, no los veo negativos, no los veo con un récord negativo.
0: Bueno, yo te puedo decir que obviamente yo creo que la temporada corta lo, 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 los ayudó bastante el año pasado. Sí. Eh, ellos tienen jugadores jóvenes que están calientes, con hambre, brazos jóvenes, verdad que, que con poca lesión, pues eh, se enracharon en un momento verdad y, y tomaron ventaja. Yo creo que, que eso fue lo que los ayudó a ellos. Y obviamente, pues cuando tuvieron el revolú del COVID, supieron escoger, ¿verdad? Cada pieza de la que, ellos, que Don Matrix le cogía. ¿Verdad? Funcionaba, parecía que estaba apretando los botones correctos. Eh, sí. Parecía Alex score en el 2018 con Boston, ¿verdad? Que cada vez que sí. hacía un movimiento le salía y, y, y daba fruto. Eh, pero realmente, o sea, el equipo de los Marlins, lo, le, el, el que le hayan calificado el año pasado a la postemporada, los ayuda a estos muchachos a tener esa experiencia postemporada. Tienen un líder como Starling Marte, que es un líder dentro y fuera del terreno. Tienen a un Adam Duval, que es un veterano igualmente. Tienen a Aguilar también, que lleva también varios años eh, con experiencia también en la postemporada. Eh, así que eh, yo creo que este equipo de los Marlins es un equipo del futuro. Tienen seis prospectos en el top 100, así que eh, están haciendo muy bien el trabajo. Eh, pero como dijo Oscar, yo creo que este año en una temporada normal, que vuelva otra vez la, la, lo, lo que se supone que pase en la temporada, yo creo que los Marlins van a estar ahí garreando ese cuarto puesto, no sé, ¿verdad? Depende de cómo sacan los Phillies, sí. pero eh, yo no me atrevería a decir que van a terminar con un récord positivo. Puede ser que terminen para 500 o dos, tres, cuatro jueguitos por debajo de 500. Y yo creo que es bueno. O sea, aunque claro. ustedes lo vean así que, que, que lleguen último, pero es bueno, señores. O sea, un equipo que el año pasado llegó a postemporada está en reconstrucción, eh, pero. Tienen unas especiecitas buenas ahí que para construir en el futuro. Así que yo creo que los Marlins eh, de aquí a tres, cuatro añitos vamos a estar hablando bien de los Marlins. Y es como el equipo de, de Toronto. O sea, el equipo de Toronto llegaba casi penúltimo, último. último sí. salieron, salieron con los muchachos jóvenes. Resultó y ahora vemos que el equipo de Toronto verdad, invirtió en jugadores veteranos y en jugadores que, 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 que llevan al equipo de Toronto ahora mismo a ser contendor a sí. la Serie Mundial. El otro equipo, óyame, que tenemos que hablar, el equipo de los Nationals, ¿verdad? El equipo de los Nationals hace dos años fueron eh, eh, campeones de la Serie Mundial. Eh, aquí está Dave Martínez, que es descendiente, ascendiente de Boricua, es el manager del equipo. Eh, hicieron una firma interesante esta temporada muerta, trajeron a Kyle Schwarber. Del equipo de los Cubs a través de firma, firmaron a Brad Hand, ¿verdad? Mm -hmm. El eh, closer de, que estuvo con los Cleveland Indians el año pasado, eh, firmaron mm -hmm. al veterano John Lester, ¿verdad? Eh, que ellos ya tienen una rotación grande y sí. amplia, añaden a John Lester a esta rotación y trajeron en cambio al Bambinero, primera base Josh Bell. Así que. Eh, se montaron, ¿verdad? Eh, traen un ancla ofensiva en primera, como Josh Bell. Kai Schwarber es un tipo que a mí me gusta su swing, ¿verdad? Me gusta el, el poderío que tiene en su bate. Y obviamente John Lester le da una amplitud de esa rotación que ya está con Scherzer, Strasburg, Patrick Corbin, eh, y hace, se añadiría John Lester y a, al juvenil Joe Ross. Así que... Eh, el equipo tiene bastantes veteranos. Eh, yo creo que el equipo de los Nets es un equipo de los no Es un equipo para jugar a ganar ahora. O sea, están en un momento de ganar ahora. Ya no están en un momento de pensar en el futuro con prospectos. nada. No, no. Ellos están confeccionando este equipo para ganar ahora, ¿verdad? Y tienen una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos. Tienen eh, jugadores jóvenes como Juan Soto, eh, como Trey, Trey Turner. Y tienen jugadores como eh, Víctor Robles, al igual que veteranos, como les dije, ¿verdad? Como Steven Strasburg, eh, Stanley Churchill, Starling Castro. Stanley Castro. Eh, uno de los prospectos a ver es Car Carter Kieboom que es el, el infielder, el tercera base Carter Kieboom que es el que tiene la responsabilidad de llenar los zapatos de lo que estaba haciendo allí eh, este muchacho, ¿cómo es que se llama? El que estaba allí de tercera base de ellos, este... Se me fue el nombre. que mm. Anthony Rendón. Anthony Rendón. Sí. Eh, Carter Kierbaum. Así que, Oscar, ¿cómo lo ves el, el equipo de los Nationals? Para mí es un equipo que tiene que ganar ahora, en estos años. Porque en el futuro, señores, los Nationals tienen cero prospectos en el top 100.
1: Yeah.
0: Cero. O sea, es un equipo confeccionado para ganar ahora. ¿Cómo lo ves tú, Oscar?
1: Tienen, tienen el equipo para hacerlo. Por lo, menos tienen, por lo menos tienen la rotación. Y vemos en la, en la Nacional, este, todos los equipos top de la Nacional tienen dos o tres pitchers buenos. Y este equipo lo tiene. Eso fue lo que, eso fue lo que los ayudó, aparte del bate de, de Anthony Rendon Eso fue lo que los ayudó a ganar la Serie Mundial. Este, esos tres pitchers, Chester, Stratford y Corbyn. Eh, sabemos que Stratford fue el MVP de, la, de, esa, de esa World Series. Eh, así que eh, ellos pueden hacerlo. Lo único es eh, pasar a ser es la pregunta. Porque de poder a para que pase, hay un, un estrecho bien, bien chévere. Así que eh, yo los veo a ellos, ¿verdad? El año pasado no tuvieron una buena temporada. este Obviamente tienen, como te digo, tienen Juan, como tú bien dijiste, tienen a Juan Soto. Eh, todos pensamos que cuando se les fue Harper, después Rendón, pues no iban para ningún lado, pero con todo y eso, ellos tienen un buen equipo y tienen un buen núcleo de veteranos y jóvenes. Así que este, yo los veo a ellos eh, luchando, ¿verdad? Yo sé que, como tú bien dices, es eh, ahora, ganar ahora o el futuro nada. Pero yo los veo a ellos... Luchando esa tercera posición en el, en, en el LIS, luchando la tercera posición. Eh, no lo, no lo, lo pueden entrar por un white card, eh, ¿verdad? Uh -huh. si, si dan un empuje en septiembre, eh, en el último mes, porque esa, esa división va a estar un Tommy Dame. Yo no veo esa división, un tipo yéndose a, desde el principio, este, por morir para abajo, no. Yo voy a decir un Tommy Dame y ver este quién resiste más, ¿verdad? Esos 12 asaltos. Uh -huh. eh, hasta llegar hasta septiembre, esas últimas semanas y ahí este, se decide quién va a ganar esa división, así yo la veo, así que yo veo al a, a equipo de los Nationals luchando, esa tercera posición eh, maybe segunda ahí, dando el último empuje así que eso es lo, lo más que los veo este año no los veo ganando, este, no los no lo veo entrando a, a los playoffs debido a los muchos equipos buenos que hay en la Liga Nacional sí. eh, así que pero como tú dices son 162 juegos, es ahora o nunca quién sabe, porque añadieron esos dos bateadores izquierdos tanto Schwarber como Josh Bell Josh Bell el año pasado no tuvo una buena temporada, pero hace dos temporadas fue al start y obviamente, yo, que esos dos tocan la bola y esos son 30 honrones,
0: 35 honrones por cada Sí, lado. sí, sí. Y yo oh, creo man. que no, nosotros no, ¿verdad? Yo creo que, que mucha gente no va a tomar en consideración lo, los números de la temporada pasada, porque fue una temporada mm. con COVID, temporada corta, muchos jugadores no se prepararon lo suficiente, ¿verdad? Y yo creo que, 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 esa, que, que esos numeritos no, no van a ser relevantes a la hora de de qué sé yo tomar contratos análisis etcétera así ah, que pero Josh eh, ben,
1: Juan Soto y Schwarber sin mencionar a Triatoner y a todo lo que, está, lo que estamos hablando hasta el sí, Castro que sabemos que está el Castro un desde sí. que empezó en la Liga vamos a ver qué sucede ¿Tiene vamos a ver qué idea?
0: sucede yo los veo entrando en el segundo cualcal eh, pero tienen que empezar caliente, si no empiezan caliente, yo creo que este equipo no, no, no es de los que, eh, no sé, como el equipo de los Brewers, que tiene un ron en septiembre, tú sabes, cosas así, ya tienen te, que arrancar, tienen que arrancar,
1: con respecto a lo que tú estás diciendo, si ellos no empiezan, que tienes toda la razón, si ellos no empiezan caliente, puede ser que a mitad de temporada el señor Churchill cambie de camiseta.
0: Ah, bueno, yo no sé, pero este equipo tiene que arrancar caliente, ¿verdad? Yo creo que tiene que arrancar caliente porque si a última hora le dan con cometerse un ron, le van a dar mucho fuerte esos brazos y después van a quedarse sin brazos en la postemporada. Así que este, vamos a ver qué sucede con los Nationals y vamos a hablar de los Phillies, ¿verdad? De los Phillies, que es un equipo que desde hace tres años atrás, ¿verdad? Desde que llegó Bryce Harper, cambiaron por Real Multo, todo el mundo pensaba, olvídate, llegaron los Phillies del 2009 que esto es olvídate, pero realmente pues no sé qué pasa, este equipo tiene mucho talento, mucho talento, pero es un equipo que yo lo llamo, ¿verdad?, que es un equipo, no sé, como Pisi no arranca, es como un equipo trotadora, que corre, 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 pero se queda en el mismo lado, en el mismo, sabe, en el mismo sitio, un equipo trotadora, que corre y se queda en el mismo lado, tienen mucho poder veterano, o sea, tienen a, a Harper, tienen a Real Muto, tienen a Aaron Nola, tienen a Zach Wheeler, tienen ¿Tiene a Diddy Gregorio? Gregorio, tienen a Ryan Hoskins, a jean Segura, o sea, tienen mucho talento, mucho nombre, Andrew McCutchin, o sea, tienen mucho, mucho talento, eh, y tienen talento joven, Scott Kingery, eh, que es un muchacho que juega, juega en múltiples bases, eh, adquirieron a José Alvarado, zurdo, de, de, de Tampa Bay, que tiene una bolita incómoda, sí, sí, eh, bueno. Tienen a H. Bradley, que ya anunciaron que va a ser el closer de ellos. Eh, y llegó Mr. Dave Drombrowski. O sea, Drombrowski es un tipo que te garantiza hacerte movidas grandes, con jugadores eh, de gran renombre, y te garantiza un campeonato. Pero de construir para el futuro, ese no es el hombre. O sea, Drombrowski no es el hombre para construir para el futuro. Drombrowski es para lo que lo trajeron, que es para ganar ahora y sí. el equipo de los Phillies está en ese, en ese caminar de tratar de ganar ahora porque tienen varios contratos grandísimos verdad eh, como el de Zach Wheeler tienen, le dieron chavo, un montón de chavo a Harper? a Harper a Real Multo le acaban de dar 100 y pico de millones Aaron Nola va en el mismo camino Oscar, ¿qué te parece el equipo de los Phillies hasta el momento con la llegada de Drombrowski y con lo que tienen hasta el momento? Mira,
1: para mí, aunque cogieron a José Alvarado los Phillies se ven feos para la foto porque no tienen mucho bullpen. No tienen mucho bullpen y su rotación es la para, en esa división, para mí, de los 1 al 5, es la número 4. Eh, porque solamente tienen a Nora, Willer es bueno, pero sabemos que Willer no es un super ace. Después tienen a Eflin, a Mori, y a Anderson. Son buenos pitchers, pero no es la rotación comparada con la de los Bravos, comparada con la de los Mets, obviamente. Eh, y obviamente con la rotación con la línea con la de los Nationals que son tres, tres rotaciones mucho mejor que la de los Phillies Los Phillies eh, tienen el mejor catcher eh, ¿verdad? ofensivo de la liga, ¿verdad? Porque yo sigo diciendo y sigo pensando que el mejor catcher defensivo de todas las grandes ligas es nuestro Yadier Molina. Sorry, pero, yeah. pero eh, ofensivo, J Tier Pensábamos que no iba a volver para allá, pensábamos que iba a brincar el charco a los Mets, Se rumoraba mucho, 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 pero se quedó. Con los Phillips, Harper lo quería. Que, que lo traerán sí. de vuelta eh, Gregorios eh, pensamos que se iba y regresó yo este equipo no, es como tú dices, corren y no arrancan y pensamos que era el dirigente antes de Giraldi Giraldi tiene experiencia, a mí me gusta esa firma de Giraldi de hace dos años, del año pasado uh -huh. porque Giraldi tiene experiencia con los Yankees eh, y tiene experiencia también con un equipo, con los Marlins que fue donde se ganó el Coach of the Year que ese equipo no era muy bueno pero con todo y eso él, lo, él, lo, él, él se llevó el entrenador del año. Giraldi debe eh, utilizar, este, no sé, debe hacer cosas diferentes, porque ese equipo, lamentablemente, tú no te puedes dejar llevar por el poder, porque no tienen tanto poder, eh, y obviamente la rotación y el picheo no es comparable con los demás. Como te digo, yo lo veo a, a ese equipo, yo lo veo llegando cuarto en esa... En esa otra equipo? vez. Sí, otra vez, porque eh, como te digo, esa es la segunda división más, más difícil. Eh, para mí, para entender. Uh -huh. eh, y de verdad que yo no los veo entrando a playoffs, no los veo. Harper eh, cometió un error eh, en no firmar con los Nationals esos 300 millones que estaban ofreciendo. Eh, porque ahora firmó con los, los Phillies, se fue de los Phillies y los Nationals ganaron el campeonato hace años que no estaba. Así es que este, no es que los Phillies son un mal equipo, es que lamentablemente... Eh, necesitan algunas piezas claves, adicionales, no el nombre, porque por nombre, uh -huh. eh, ¿verdad? Ellos, ellos rápido se envolvieron en los nombres y se les olvidó lo que necesitaban. Y ellos necesitaban un, tienen, necesitan un bullpen y necesitan uno, un abridor más es bueno, un abridor que, que sea consistente. Wheeler es bueno, pero necesitan otro consistente. Así que eh, vamos a ver qué hace, este, como yo le digo, el King Gambit, como la serie de, de Netflix, este, a ver cómo, qué movimiento va a hacer ahora porque en un futuro, ¿verdad? Como tú bien dices, ese coge su motete y arranca a huir. Pero es muy bueno para ganar, es muy buen jean para hacer los cambios ahora. Así que vamos a ver qué hace Dronkowski con ese con ese equipo, que debería ser a mitad de temporada un cambio bastante significativo.
0: ¿Estás conmigo? Yo iba a, me leíste la mente. Yo iba a decirte que este equipo está tiene mucho talento, o sea, no podemos decir nada malo en este de, de este equipo aparte de, verdad, del picheo pero yo creo que este equipo está destinado a hacer un movimiento de impacto, ya sea a mitad de temporada o antes, o sea, no sé, entre amigos. Pero este año va a haber un cambio de impacto porque eso lo garantizan los Drombrovskis. Sí. Eh, y eh, tienen tres prospectos a este momento en el top 100. Así que eh, esos tres prospectos, usted los podrá haber vestido con los Phillies este año. No se sabe si estén vestidos con la camiseta de los Phillies a mitad de año. y hablando de los filias hay que hablar de los Mets ¿De los uh, Mets es el equipo más caliente el que uh, está en boca de uh, toda ahora.
1: espera
0: para 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 espérate, espérate, espérate. era era ahí era ahí era ahí, ahí última era hora. ahí no, no me avisaste no me avisaste <risas> déjame, déjame, <risas> déjame buscar déjame buscar la vieja déjame buscar la vieja que me está haciendo el trabajito de gratis la vieja <risas> para ahí señores última
1: hora última hora última hora última ahí está ahí ponlo ahí ahí eso. Una hora ahí para aquí. así me invito esto gracias era la última hora Eddie este Dime. John Heyman John Heyman eh, John informó Heyman. ahorita mientras estábamos hablando de baloncesto que ya empezaron las conversaciones para una extensión de contrato de los Mets con el con el nuestro Francisco Lindor
0: cómo es cómo es repite eso repite sí, eso
1: repito. John Heyman informa que los Mets de Nueva York ya empezaron las conversaciones de una extensión de contrato con el nuestro Paquito Lindor.
0: Uy, yeah. eso es, son buenas noticias, son buenas, Muy buenas noticias, para, noticias para los sí. Mets y buenas noticias para Francisco Lindor, que realmente, pues, eh, básicamente no, 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 o sea, no hemos visto la temporada de Francisco, pero al parecer el ambiente, todo lo que hemos visto alrededor, al parecer eh, los Mets cayeron o Francisco Lindor cayó como anillo al dedo a la franquicia de los Mets. Óigame, eh, yo le puse que es el equipo del hype. O sea, los Mets son el equipo que tienen el hype, que tienen el momentum. Todo el mundo está hablando de los Mets y es desde la llegada del Francisco Lindoro, sí, ¿verdad? Que sí. es uno de los de los top 5 jugadores ahora mismo en Grandes Ligas. Sí. También tienen el boricuato Tomás Nido, ¿verdad? Que es el receptor... Eh, y es un equipo que tiene una rotación sólida, o sea, sólida, sólida, sólida. Tienen a the Grum, tienen a Syndergaard, que regresa a mitad de temporada, luego a Tommy Young. Tienen a Marcus Stroman, tienen a Carrasco, tienen a Tejan Walker, eh, que el año pasado lució bien. Es un, un grupo que tiene una mezcla de veteranos con jóvenes, ¿verdad? Y todos son destacados. o sea Tanto sí. los veteranos como los jóvenes son destacados. Tiene a Pete Alonso, a Jeff, a Jeff McNeil, tienen a Dominic Smith, ¿verdad? Tienen a J.D. Davis, que es ese grupo joven. Y tienen a, a, al grupo veterano, ¿verdad? Que está liderado por The Grom, por Lindor, Francisco eh, Lindor. Que aunque es joven, es veterano. Uh -huh. ¿verdad? Eh, Carrasco, firmaron a Jonathan Vilar, que también puede jugar segunda base. Y a Kevin Pillar, así que eh, también tienen a Edwin Díaz, ¿verdad? Eh, no, no se me olvide de Sugar Díaz, que se ha visto se ha visto bien, ¿verdad? Con más confianza. Yo creo que la, también la llegada de, de, del Lindor hace, hace sentir más cómodo, más tranquilo a Sugar Díaz y podemos ver, ¿verdad? Vamos a ver, yo les aseguro, una mejor temporada de Sugar Díaz. Acá en los Mets, Oscar. Este equipo de los Mets sí. eh, es el equipo del hype, ¿verdad? Es el equipo que todo el mundo está hablando de él. ¿Tiene lo suficiente para ganar la división? Para, eh, por lo menos vamos a empezar a para ganar la división, ¿tiene lo suficiente para ganarle a los Bravos? No. no. Le
1: faltaba falta un movimiento más. Tú y yo lo hablamos hace unas semanas atrás en Fuego Deportivo. No hicieron el movimiento adicional, eh, Se quedaron igual. Sí pueden ganarle a los Bravos. O sea, No malinterpreten lo que estoy diciendo, fanáticos. Ellos sí pueden ganar la división. Pero si tú me preguntas hoy, que eso es lo que me, lo, hoy estamos hablando, no. Y te explico por qué. Ellos pueden haber firmado a toda esa gente. No solamente tienen a todo eso de estar en pinche que tú dices, también tienen a Joey Luchesi, que lo trajeron de los padres. Este, o sea, tienen una rotación bien extrema, bien grande. Yo, para mí, este... Yo puedo decir que, mano, está entre la primera y la segunda rotación en esa división. Este, pero Pero hay que ver cómo viene el bullpen, como tú acabas de hablar de nuestro Sugar uh -huh. Díaz. Porque ellos tienen una buena rotación, pero en el bullpen tienen nombres, tienen a Delin tienen a Sugar, tienen varios nombres. La familia.
0: A familia. familia.
1: Pero hay que ver cómo esa gente viene. Si, si al Díaz, bien, siendo el Chubal Díaz que todos nosotros conocemos que él tiene la capacidad de ser uno de los mejores closers de la liga, uh -huh. Man, eh, yo te digo, pueden hacerlo. Ahora, Ahora, los Mendes hacía falta un movimiento más. Un movimiento más de eh, o sea, eh, Obviamente, ellos cogieron a Macán, que un buen catcher ahí. este, Ya que no pudo coger a JT, cogieron a Macán. Eh, tienen un excelente lindo, eh, lindo ahí en Ciores. Sure, eh, tienen un buen bueno, bueno, buen equipo. A Alonso, que, que ese te va al 30, eh, o más. Pero necesitan un movimiento más. Yo pienso que, que hacía falta algo otro bateador más, eh, que fuera de impacto, aunque vuelvo y te repito tiene muy buenos eh, bateadores pero estamos hablando de que en esa división si tú la quieres ganar, tú vas contra el MVP ¿me entiendes? tú vas contra, contra el MVP de la Liga Nacional, que estén los bravos eh, vas contra unos bravos que no son no, no son solamente, bueno, hablamos de lo pero no son solamente buenos en la temporada en los uh -huh. playoffs, son buenísimos y son bien tienen muchos bateadores clutch Sí. Este, y tiene la rotación para luchar contra quien sea sí. este, así que eh, vamos o sea, a cómo,
0: ver. Yo, ¿cómo ves a los metros entonces? ¿no los ves ganando la no división? ¿los, ¿Los, los ves te entrando te... por el o los ves fuera del card ellos pueden fuera. ganar
1: la división vamos, vamos a ver, claro, pueden ganar la división este, pero como este es el primer año de ese equipo confesionándose con Lindor y todo eso, yo los veo ganando el primer Card el segundo Card de la Liga Nacional. Porque el primer Wildcard lo veo entre los Dodgers y San Diego. Este, pero el segundo Wildcard, o oh, ganando la división, pero este, está difícil. Yo veo todavía a los Bravos ganando la división este, este año nuevamente. Recuerda, lo dije digo, lo digo ahorita, lo repito ahora. Los Dodgers, el siguiente montado, los Bravos tuvieron 3-1 arriba. Si sí. ellos llegan a tener a un ace más como Soroka, que no lo tenían o Como Morton, que lo tienen ahora, y solo que viene ya mismito durante el recurso de temporada, estamos hablando de, de que lo, este año los defending champions hubiesen sido los bravos de Atlanta. Pero sí. este, seguimos hablando de ellos, ya mismo, pero yo veo. A los...
0: Sí, eh, yo creo que, yo creo que, como contigo, o sea yo, pero yo, yo creo que, que, que el indoor. Le va a traer un nuevo aire a este equipo. O sea, sí. yo creo que el Lindor va, va, va a ser ese jugador de impacto que va a poner a los Mets en la competencia para ganar la división, ¿verdad? Yo creo que, que el que va a ganar esta división, sea los Bravos, sean los Mets, o inclusive los Nationals, ¿verdad? No, nunca sabe, pero eh, va a ser, va a ser una división, ¿verdad? Que va, va, se va a ganar por, qué no sé yo, uno, dos Juegos, tres juegos. O sea, no va a ser una, una división que, que, que vaya a ganar la, la va a ganar por, por por, por mucha ventaja, así que eh, pasando de los Mets vamos a hablar del equipo que ganó la división el año pasado, que fueron los Bravos eh, para decir lo último de los Mets, los Mets tienen tres, tres prospectos en el top 100, así que hay que estar bien pendiente de eso también eh, los Bravos de Atlanta tienen varios boricuas ahí, tienen a varios boricuas no a Jonathan Morales, que es el receptor de los Criollos de Caguas, que está también ahí tratando de hacer el equipo y tiene buen chance de hacer el equipo eh, con los bravos de Atlanta. Eh, tienen a Jason kimnes firmado en una, un contrato de Liga Menor. Eh, señores, como ha llegado la, 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 el béisbol, ¿verdad? Jason kim un, un, un tipo que era usted era hostal y todo, increíble. Sí. En, en, en y ahora pues está firmando contrato de, 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 de Liga Menor. Es el equipo vencer. Yo creo que ¿verdad? es el equipo que está fuerte, que está en, el, en, 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 en alto. Eh, es el equipo, ¿verdad? Que, como dijo Oscar, regresa a Soroka, que es su ace Firman a Charlie Morton, tienen al MVP en Freddie Freeman, tienen a Ronald Acuña, tienen a Ozzy Alvis, ¿sabes? Tienen a, a, a Travis Darnau, que, que viene allá. Tienen a Osuna de regreso. Eh, Oscar, dime, eh, trae, viene Insidarte también de regreso del año pasado. Eh, este equipo es un equipo bien completo, es un equipo bien profundo, profundo. Eh, yo creo que, que, que tienen mucho, mucho chance de repetir. ¿Cómo los ves tú de cara a, a esta nueva temporada 2021?
1: Mira, como yo te como estaba diciendo ahorita, lo bueno que tienen los Astros, aparte de su rotación y su ¿verdad? y su equipo entero, es, es, es que son clutch. Los, los Bravos son clutch. Cuando, va, cuando entran a los playoffs, tú ves a Arnau, que ha sido clutch toda su carrera en playoffs. Ozuna, que es clutch. Ellos no dependen del honrón, Ellos dependen del hit importante. Sí. Y, y tienen, y, y en esa en alineación esa tienen a jugadores que dan el hit importante. El año pasado ellos llegaron a, a casi a la Serie Mundial y Acuña no tuvo los mejores de los playoffs. No. Que es su, que es su, su segundo mejor jugador en este momento porque obviamente el, el MVP este, está en ese equipo. Así que es su segundo mejor jugador. Alvis, aunque tuvo un buen, un buen este, playoff, tampoco tuvo un buen, un buen uno por los premios porque, como tú bien dices, la temporada fue corta. Ahora, uh -huh. esta temporada larga. Nosotros sabemos que la capacidad de acuña, la capacidad de Albis y todo eso que toca presionar, yo pienso que ellos deberían quedarse con Kimnis, aunque lo firmaron por, por, por liga menor. Yo pienso que deberían quedarse con Kimnis, experiencia y un buen jugador que puede en varias posiciones. Como te digo ahorita, estamos hablando de Soroka, Fry, Morton, Anderson, que en Anderson lo vimos el año pasado tirando playoffs y unos excelentes oh, wow. juegos. Y las oh, wow. bajas duro y tiene unos cambios bien chéveres cogieron un pitcher izquierdo llamado el apellido Smiley
0: sí Smiley. También,
1: eso fue el primer, el, primer, el primer agente libre que, firmaron, que se firmó este año en, play, en la Grandes Ligas, que lo firmaron creo que por 11 millones uh -huh. eh, o 12 millones por ahí Smiley un izquierdo incómodo un izquierdo incómodo que, que tiene un, una curva, o sea estamos hablando de, de, de un tipo que tiene una curva bien, fe, bien, bien fuerte, como Kelchow Kelchow un izquierdo que tiene una curva y que, que rompe demasiado uh -huh. y parece sí. un yoyo. -yo. Smiley tiene una curva como esa este, tienen otro, otro pinche que pichó el año pasado Wright, este, joven así que este, vemos, eh, yo veo ese equipo llegando a, a la Serie Mundial o a las finales del NL, de como el año pasado de, de NLCS, lo veo llegando y luchando contra esos Dodgers, contra esos padres obviamente hay que ver cómo ese bracket se pone uh -huh. viendo el bracket es que como uno ve cómo funciona ahora, ese equipo es un powerhouse Wow. Powerhouse, igual que lo que los Dodgers, y, y igual que los, son los padres en, el, en la Liga Nacional. Y, y los Mets pueden ser, ¿verdad? Si hacían ese movimiento que le faltaba. Ahora, eh, de, de los padres y los Doyers vamos a hablar luego. Sí. Pero la gente me puede decir, mire este loco, si los Doyers ganaron y cogieron a Trevor Bauer. Bueno, mi gente, vuelvo y repito. Estos Bravos, y con estos cierro, estos Bravos tuvieron 3-1. Eh, la gente, lo, los Doyers cogieron a Trevor Bauer, tienen toda razón, pero perdieron a una de sus armas letales llamada Quique Hernández, que se encuentra con los Boston Sox. Que Quique también
0: qué? era clutch en el clutch sí, en los a ahora
1: mismo Quique Hernández era uno de los jugadores clutch que tenían los Dodgers. Siempre sacaba la cara en esos juegos con una línea o con un home run. Eh, eh, en esos juegos importantes de playoffs. Correcto. Así que este, estamos viendo que ellos perdieron a Quique, ganaron a Bauer, pero estábamos hablando que los Bravos, que estaban 3 a 1, ganaron a un ace, Dos aces, Zoroza uh -huh. y Molton. Claro. Que no estaban año pasado. Así que yo los veo luchando en el eh, CS o oh, llegando
0: a la Serie Mundial. Sí, no, definitivamente los Bravos van a, los vamos a ver en, en postemporada. O sea, esto no hay duda de eso. Hay que ver hasta, hasta cuál lejos van a llegar. Pero eh, jugadores jóvenes, Cristian Pache tremendo tipo, o sea, el chamaquito tremendo hay que ver si le dan el de la época y Austin Riley, que es el tercera base de ellos y yo creo que para cerrar yo creo que la, el jugador aquí que va, va a estar ahí, no sé ahí coqueteando con cambio va a ser Johan Camargo eh, es un jugador joven con mucha expectativa, pero que no ha recibido el tiempo necesario en este equipo de los sí, bravos sí. es un tipo que te puede jugar en múltiples posiciones es un tipo que te bate ambas manos es un tipo que o sea, está con hambre y deseoso. O sea, es, es un perro como, como que le tienen un bozal. Y, sí. y, y, y ese chamaco lo que quiere es comerse la liga, partir la liga. Lo vimos jugando en Dominicana, lo vimos jugando en la serie del Caribe y el tipo es caballo, caballo. Pero Para los que no, los que no saben quién
1: es Camargo, ese es que nos dio un ron países adelante Dominicana en ese último
0: Correcto. Año. Y yo lo veo así como que Adelante le tiene un bozal y no lo deja salir. Y yo creo que Camargo eh, ya tiene 27 años o sea, que se supone que esté en su pick de su carrera y no lo ha tenido en el equipo de los Bravos, yo creo que si no le dan esa oportunidad, yo creo que el hombre tiene que tocarle la puerta a la gerencia y pedir cambio para un equipo que le dé la oportunidad así que yo creo que los Bravos como te dije, estoy contigo, van a estar en la postemporada. hay que ver hasta cuán lejos van a llegar, eh, si están saludables yo creo que se pueden ir de tú a tú se pueden ir a otro a seis de siete juegos ya sea con los Dodgers o con los padres, ¿verdad? Con el equipo que esté allá en la serie final. Así que, Oscar, gracias por estar con nosotros. Claro. Acá, otro lunes más, acá en Fogueo Deportivo, TAP Deportes. A ustedes que están en su casa, no se pierdan esta semana la programación de TAP Deportes. El miércoles están las muchachas con tacones del deporte para hablar más información del juego de estrella Nick estuvo cubriendo el juego, así que eh, tiene más información inside que nosotros. Y. Como siempre, baja la, 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 las aplicaciones de podcast. Ahí nos puedes escuchar todas las mañanas con el cafecito deportivo, el fogueo deportivo y los con en el deporte. Así que síganos en nuestras redes sociales. Suscríbase a nuestro YouTube, donde puedes conseguir toda la información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Así que nosotros nos despedimos. Hasta el próximo lunes, Oscar Rodríguez. Bueno, miente, y, Delgado. y este que les habla, su amigo de siempre, Eddie Delgado. Bien, Hasta luego. Vicios. Uh <laughs> be